0: 예, 복된 주님의 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 13장 44절에서 46절입니다 우리 몇 구절 되지 않는데 다같이 한 목소리로 봉독하시겠습니다 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 아멘 오늘 우리가 보게 되는 비유는 마태복음 13장에 기록되어 있는데 이 마태복음 13장은 천국 비유의 장 혹은 하나님 나라 비유의 장 이렇게 알려져 있습니다 그도 그럴 것이 이한 장에 열곱 개, 일곱 개의 비유가 등장을 합니다. 그런데 이 일곱 개의 비유가 전부 다다이 천국의 비밀을 게시하고 있습니다. 하나님 나라의 특징, 하나님 나라의 어떠함 이걸 예수께서 그저 일상에서 흔히 볼수 있는 주제들을 비유로 해서 쉽게 풀어주고 들려주고 계십니다. 오늘 본문에 등장하는 두 개의 비유도 그렇지만 그래서 이 비유들이 대부분 천국은 무엇무엇 무엇 같은 혹은 천국은 마치 무엇같은 이렇게 시작이 되고 있죠 천국의 비밀이 계시되고 있다고 말씀을 드렸는데 우리 성도님들은 그 표현 들으시면 머릿속에 떠오르는 것들이 어떤 것들이십니까? 천국 하면 머리에 상상되는 것들이 어떤 것들이세요? 한번 우리 눈을 감고 한번 상상해 볼까요? 눈을 다 감으시고요 자, 천국을 떠올려 보세요 뭐가 보이시나요? 하얀 옷을 입은 사람들이 보이시고요 날개 달린 천사가 날아다니고 하얀 연기 같은 구름이 뭉게뭉게 발 밑에 떠 있고 눈부시게 반짝이는 보석들로 장식된 건물들 보이시고 하얀 옷에 하얀 수염을 기르고 하얀 막대기 들고 서 계신 분도 계시죠? 자, 이제 눈 떠보세요 그 하얀 막대기 들고 계신 분 보셨으면 산신령을 보신 겁니다 (웃음) 하나님을 보신 게 아니라 그분은 주로 전설의 고향 이런 데 자주 등장하시는데, 자 이런 우리가 보통 상상하는 천국, 어, 이거는 마태복음 13장에 예수님께서 비유로 계시하고 주시는 천국과는 다른 천국입니다. 그러니까 죽어서 가는 어떤 신비한 나라 어, 이런 천국을 계시하고 계시진 않으세요. 그리고 또 예수께서 활동하시던 당시 이스라엘 사람들이 기대했던 천국이 있었거든요 하나님의 나라 근데그 역시도 아니었어요 당시 이스라엘 사람들은 정치적, 군사적 이스라엘의 화려한 회복을 꿈꾸고 있었는데 그래서 지배하던 로마 제국의 멸망이 곧 그들에게는 종말이었고요 그러한 기존 역사의 종말은 또한 하나님이 다스리는 신종국가의 새로운 시작을 의미하는 것이기에 옛날 다윗 왕이 통치하던 바로 그런 때로 돌아가기를 당시 유대인들은 원했었죠 그게 그들이 꿈꾸던 천국이었어요 하나님의 나라 그래서 그들은 메시아를 기다렸거든요 마치 옛날 모세같이 다윗같이 하나님의 기름 부음을 받은 어떤 존재가 등장해서 그들을 회복해 주시기를 구원해 주시기를 기대했던 겁니다 그런데 참 메시아이신 예수님께서 오셔서 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시면서 천국을 드러내 보여주시는데 이스라엘이 기대했던 것과는 너무도 다른 천국이었죠 또 우리가 그렇게 조금 전에 상상했던 이렇게 막 뭉개구름 떠있는 그런 천국과도 너무 다른 하나님의 나라를 개시하셨어요 주님의 비유로 개시되는 천국은 어, 말씀드렸지만 죽어서 가는 어떤 장소로 소개되고 있지 않습니다 그런 천국도 분명 있어요 하지만 적어도 마태봉 13장에 천국은 마치 무엇무엇 가치로 소개되는 천국은 예수 그리스의 도 오심으로 임하게 되는 이땅 위에 하나님의 통치, 이 땅에 하나님의 다스림이 임하기 시작함, 이걸 의미하는 거거든요. 그리고 그 하나님의 나라는 여러분, 여러분, 일단 화려하기 시작하지 않습니다. 그래서 이 천국은 13장 31절의 비유를 보면 우리는 44절에서 46절까지만 보았지만 31절의 비유를 보면 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하알같이 시작된다 그랬고요. 2 0국9은 마치 33절에 보시면 여자가 가루, 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과도 같다 그랬습니다. 겨자씨 한 알은 굉장히 작잖아요. 눈에 보이지도 않을 정도로 작은 건데, 밭에 심으면 나중에는 풀보다 더 커서 나무가 되고, 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들게 됩니다. 가루, 서말에 누룩을 섞으면 처음에는 가루에 섞여 보이지도 않더니 나중에는 그 누룩으로 인해서 이렇게 부풀게 되지 않습니까? 천국의 특징이 그러하다라는 거예요. 그래서 천국은 화려하거나 대단하거나 멋있어 보이지 않고 처음 언뜻 이렇게 보기에는 감추어져 있는 것 같아 보인다는 말씀입니다. 당시 이스라엘이 상생하, 상상하고 기대하던 천국에 대한 환상을 예수님께서 깨고 계시는 거예요. 자신의 오심으로 인해서 시작되는 천국, 하나님 나라는 보잘것 없이 시작되겠다라는 것이죠 과연 그러했습니다 구유에서 태어난 가난한 목수의 아들로부터 시작이 됐고요 그 천한 나사렛 동네에서 시작이 됐고요 사람들이 거들떠보지도 않았어요 뭔가 대단한 가치를 그 천한 동네 천한 사람에게서 발견하기는 쉽지 않, 않지 않았겠어요 그래서 성경은 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이라 적고 있습니다 세상 사람들은 보고도 당연히 그냥 지나칠 정도로 가치없어 보이는 아니 미련해 보이는 그러나 여러분 성경은 뭐라고 랬느냐 하면 구원받는 우리에게는 이 십자가의 도가 하나님의 능력이라 하셨거든요 베드로전서 2장 6절 7절에도 이렇게 말씀하셨습니다 제가 있습니다 성경이 기록되었을 때 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 또를 시원해 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되고 믿는 너희에게는 뭐라고요? 보배라고 그랬어요. 알아보는 사람들에게는 엄청 가치가 나가는 거예요. 그러나 다른 이들에게는 그저 못생긴 그래서 버려버리는 돌이라는 거죠. 믿는 너희만 이게 보배, 보화인줄 알고 그 가치를 제대로 알아본다. 이런 말인데, 뭘요? 하나님의 나라를요. 하나님 나라의 가치를요. 자 여러분 여기까지만 들으셔도 오늘 본문 44절에 등장하는 감추인 보화의 비유가 좀 풀리지 않나요? 연결이 되세요? 천국은 마치 밭의 감추인 보화와 같으니 예수 그리스로 말미암아 도래하는 하나님 나라는 사람들이 보아도 아무도 그 가치를 제대로 알아보지 못하는 이 감추어져 있는 보화 같은 거예요 매일같이 출근하며 지나치는 그 밭에 그냥 있어요 밭 주인도 보고도요 발로 툭툭 치고 귀찮아해요 십자가의 돈은 멸망하는 자에게 밀어한 것이니까요 그러나 그 가치를 알아보게 된 사람에게는 이게 값으로는 따져지는 것이 아니거든요 그레오르드 디카프리오 주연의 블러드 다이아몬드라는 영화가 있습니다 1990년대 아프리카 시에라 리온이라는 나라에 다이아몬드 광산을 둘러싸고 벌어진 내전에 관한 실화를 영화로 만든 건데 5년 동안의 내전을 지나면서 시에라 리온에서는 20만 명이 학살되고요 25만 명의 여성이 인권유린을 당합니다 4천명이 사지가 결, 절단이 되고 7천명이 소년병이 어린아이들이 군인이 되고 열살짜리 꼬마가 자기 키만한 총을 들고 무자비하게 사람들을 죽이곤 했습니다. 당시 인구 3분의 1인 200만명이 난민으로 전락했다고 그러죠. 이런 비극적인 일이 아프리카 한 나라에 일어난 것은 다이아몬드 때문이었어요. 아프리카 사람들은 다이아몬드를 그냥 길가에 깔린 돌멩이 중에 하나로 보고 발로 툭툭 치고 다녔거든요. 근데 서구 사람들이 와서 보니까 이게 기가 막힐 노릇인 거예요. 아니 저 돌멩이 저거 하나만 주워오면은 팔자를 고쳐도 여러 번 고치는데 그래서 이 서구인들이 요그 열강의 탐욕이 결국 한 나라를 망치고 많은 사람을 비참하게 만들고 말았는데 어쨌든 제가 드리는 말씀의 포인트는 바로 그 다현문도의 경우와 마찬가지로 천국도 어떤 사람은 그 가치를 전혀 알아보지 못하고 또 어떤 이들은 그 가치를 알아보고서는 자기가 모든 것을 바꿔서라도 그것을 사게 된다는 라 것이죠. 천국의 가치는 값으로 따질 수 없이 귀한데 그 정도의 가치가 있다는 것을 말하기 위해서 오늘 이 비유에서는 그것을 발견한 사람이 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀다 이렇게 표현하고 있는 거예요. 이건 약간 다른 이야기입니다만 여러분 이비유의 주인공이 밭에서 보아를 발견하고 주인 몰래 밭을 사는 것은 다소 도덕적으로 문제가 있어 보입니다 그렇죠? 여기 보물 있다고 얘기 안 하고 그냥 몰래 사서 그걸 자기가 갖겠다는 심 보니까 근데 여러분 어, 고, 그런 거에 걸려서 이비유가 이 하고자 하는 이야기를 놓치시면 안 돼요 예수님께서 이런 비도덕적인 행위를 장려하고 계시는 건가? 그렇지 않아요. 비유는 그냥 비유일 뿐인데, 이 비유에서 예수님이 강조하는 것은 뭐냐면, 이런, 만약에, 그, 그런뭐 도덕성, 비도덕성 따지면은 그럴 필요도 없이 주인 몰래 그냥 보아 훔쳐가면 되잖아요. 그죠? 아무도 모를 때. 근데 굳이 자기 소유를 다 팔아서 밭을 샀다라고 이야기하는 것은 그게 포인트이기 때문에 그래요. 이 비유를 통해서 예수께서 전하고자 했던 메시지 뭡니까? 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 샀다 왜냐하면 그럴만한 가치가 있는 보화가 거기에 감춰져 있기 때문에 여기 자기 소유라는 것은 물질만을 말하는 것이 아니고요 자기 전 존재를 의미하는 거예요 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을지니 이 제자로의 부르심에 순종 하는 것을 의미하는 거죠 자, 정리하겠습니다 44절, 이 짧은 한 절에 등장하는 이 감추인 보화 비유는요 천국의 가치를 제대로 알아본다면 모든 것을 다 희생해서라도 다시 말하면 자신의 전 존재를 바쳐서 예수 그리스의 제자로 헌신한다라는 거예요 그리고 그 희생은 싫은데 억지로 마지 못해 혹은 뭐 어떤 의무 때문에 그리하는 것이 아니라 44절 다시 보세요 거기 기쁨으로라는 단어가 들어가 있잖아요 기쁨으로 설렘으로 자원함으로 그리한다는 것이에요 자 그게 44절이고요 이어지는 45절 46절에는 또 다른 비유가 하나 등장을 해요 그리고 이 비유는 감추인 보화 비유와 한 세트가 됩니다 그러니까 어떤 분은 쌍둥이 비유다 이렇게도 이야기를 했어요 이두 개가 그래서 많은 분이 이두 번째 비유를 풀때 주로 어떻게 이해를 하느냐 면이 비유는 감추인 보화의 비유와 같은 내용이고 같은 교훈을 주고 있다 이렇게 이야기를 하죠 왜냐하면 이 비유에서도 역시 값진 진주가 등장하고요 자기 소유를 다 팔아서 그 진주를 사는 장사, 장사꾼이 등장하기 때문에 그래요 그래서 감추인 보아의 비유와 이 비유는 내용과 교훈이 똑같다. 그러나 강조하기 위해서 같은 말을, 같은 비슷한 비유를 예수님이 두번 하신 것이다. 이렇게 주장을 합니다. 전통적으로 많은 주석가들과 설교가들이 그렇게 이해를 해왔어요. 자, 그럴 수도 있고요. 그럴 가능성도 있어요. 어, 그게 뭐 틀렸다 이렇게는 이야기하지 못해요. 그요 어, 근데 저는 좀 다른 관점에서 봅니다 20세기 초 영국의 웨스민스터 체포에서 목회하셨던 캠버 몰겐이라는 목사님이 계셨는데 그분은 이두 번째 비유를 그렇게 해석해서는 비유 본래 의미가 살아나지 않는다 하시면서 비유의 해석을 달리 하셨는데 저는 그 몰겐 목사님의 해석이 문맥적으로 성경적으로 옳다고 생각해서 전적으로 동일합니다 그분의 해석이 어땠는가? 자, 보십시오. 44절에는요. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 했고요. 45절은 또 천국은 마치 좋은 진주와 같으니 했나요? 자, 다시요. 44절은 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같다 이렇게 했고요. 45절은 천국은 마치 좋은 진주와 같다 그러셨냐고요. 저를 보면 아무 소용없어요. 성경을 보셔야지. 그렇지 않죠. 45절에는 뭐라고 그랬어요? 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 이랬다고요. 진주가 아니고요. 천국은요. 좋은 진주 같은 게 아니라 그것을 구하는 장사, 장사꾼. 상인과 같으니 그 말이에요. 그 장사꾼이 극히 값진 진주 하나를 발견해서 자신의 소유를 다 팔아서 그 진주를 사는 겁니다. 이 감추인 보아 비유와 진주 장사 비유가 한 세트인 것은 맞아요. 그런데 감추인 보아 비유에서는 그 주인공이 열심히 찾다가 보아를 찾은 게 아니고요. 우연히 발견해요. 진주 장사의 비유에서는 이 장사가 적극적으로 진주를 찾아 나섭니다 하나는 수동적이고 하나는 능동적이에요 그리고 그 값진 진주를 발견하자 진주 장사는 자신의 소유를 다 팔아서 그것을 샀다고 그랬는데 여기 이 46절에 파라 판다로 번역된 헬라어 단어는 자기 파멸, 자기를 버림 이런 의미가 있어요 44절 감추인 보화 비유에서도 소유를 다 팔아 밭을 산다 해서 같은 팔아 판다가 등장을 하는데 44절과 4 6절에그 판다 팔아라는 헬라어 단어가 다른 나라가 사용이 되는 거예요. 44절에 사용된 헬라어 단어는 교환하다 그래서 물물 교환 이런 걸 의미할 때 사용되는 단어예요. 재밌지 않나요? 우리 한국말 번역은요 44절에도 자기 소유를 다 팔아라고 했고요 46절에도 자기의 소유를 다 팔아라고 해서 똑같이 번역을 해놨어요 그래서 그 뉘앙스를 알기 어려운데 헬라어로는 원어로는 하나는 그저 교환 무엇을 주고 다른 것을 얻는 이런 걸 의미하고 또 다른 하나는 자기가 완전히 부서지고 깨어짐으로써 그 다른 것을 얻어내는 이런 의미를 가진다는 것이죠 그래서 여러분 진주 장사 비유의 해석은 이렇습니다 여기서 값진 진주는 바로 여러분 한분한 분이세요 값진 진주는 바로 나예요 값진 진주를 찾아 나서서 드디어 그것을 찾자 자기를 깨뜨려서 자기를 완전히 부수기까지 해서 그 진주를 구하는 장사 그 상인은 바로 예수 그리스도이십니다 감추인 보화 비유에서는 보화가 예수님이에요. 그 보화가 복음이고 그 보화가 천국 가치를 의미해요. 그러나 진주, 진주 장사 비유에서는 진주가 아니라 진주 장사가 예수님이세요. 여러분, 진주가 진주 장사를 찾아 나서는 건 아니잖아요. 진주 장사가 값진 진주를 찾으러 나섭니다. 죄인된 우리가 예수님을 먼저 찾은 게 아니고요 하나님께서 독생자 예수를 보내셔서 우리를 찾으셨어요 순서가 그게 맞지 않겠어요? 잃어버린 어린 양을 찾으시는 목자 잃어버린 동전을 애타게 찾아온 집안을 뒤집어 없는 여인 애타게 기다리시는 아버지의 모습 진주 장사의 모습이죠 값진 진주를 애타게 적극적으로 능동적으로 찾아나서는 예수께서 십자가에서 자기 살을 찢기고 피를 흘려 그 피값으로 우리를 사셨습니다 그래서 여러분 우리는 적어도요 이 비유에 의하면 예수님께서 그토록 애타게 찾아다니시던 되게 비싼 진주 같은 존재들인 거예요 조금 쑥스러우실 수 있지만 본인에게 그렇게 한번 얘기를 하세요 나는 값진 진주다. 나는 값진 진주다. 아무도 안 하시네요. <웃음> 더 어려운 것이겠게요 옆에 분을 보고, <웃음> 옆에 분을 보고, 당신은 극히 값진 진주입니다. 이렇게 한번 얘기해 보세요. 예, 네. 네. 쑥스러우셔도 이제 익숙해지셔야 돼요. 예, 네. 왜 익숙해지셔야 되느냐면. 여러분 하나님께서는 영원히 우리를 진주로 부르고 그렇게 취급하고 계시기 때문에 그래요 아주 귀한 존재로 제 말이 아니고요 성경에서 그렇게 쓰고 있어요 요한계시록 21장 가보실까요? 요한계시록 21장 21절에서 24절 한번 교독식으로 읽겠습니다 그 열두문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등불이 되십니다. 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 예, 네. 열두 문은 열두 모다, 진주다. 그리한 개의 문이 한 개의 진주로 되어 있다 그러잖아요. 여기서 진주라는 것은 마지막에 완성되어서 천국에 올려질 하나님의 백성, 저와 여러분들이에요. 요한계시록 21장 같은 장 12절에 이렇게 올라가서 그 기록을 보면 분명 그렇게 얘기하고 있어요. 12절입니다. 크고 높은 성각이 있고 열두 문이 있는데 문에 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라. 예, 열두 문은 이스라엘 자손 열두 지파 다시 말하면 하나님의 백성을 의미한다는 거예요. 저와 여러분이요. 그리고 그 열두 문은 열두 진주다. 예. 우리가 예수님을 믿는 예수님의 사람으로 세상에 존재한다면 그것은 여러분 우리가 예수님을 찾은 것이 아니라 예수님께서 우리를 찾으셨기 때문입니다. 그리고 십자가에서 목숨까지 내어놓으시기까지 하면서 값주고 사신 자기 백성을 끝까지 지키고 보호하시면서 생명으로 인도하십니다. 이 예수님이 바로 천국으로 우리 곁에 이미 들어와 계시는 겁니다. 진주 장사이신 예수에게 우리가 발견되는 순간 우리의 눈은 떠지고 새롭게 뜬 눈을 통해 우리는 예수라는 보화를 발견하게 되죠 그 가치를 알아보게 돼요 그리고 그보화는 지금까지 우리가 소유했던 그 어떤 것보다도 소중하기 때문에 그 가치를 알아본 사람은 자기 모든 것과 그것을 맞바꾸는 거예요 여러분, 천국은 감추어져 있다가 은혜로 발견되어 눈이 뜨어그 가치를 이제는 알아보기에 우리의 전 존재, 전 소유를 다 팔아 사야 하는 그 무엇이고 또한 천국은 예수께서 이땅에 천한 모습으로 오셔서 십자가에 달려 자신의 전 존재를 부수고 깨어지심으로 피 흘려 아주 비싼 값을 주고 나를 사신 사랑으로 세우신 나라인 것입니다 기도하죠 오늘 주신 말씀을 좀 이렇게 묵상하고 마음에 좀 정리하는 시간을 잠깐 가지겠습니다 여러분 세상에서 보아는 자기 치장을 위해 자기를 드러내 보이기 위한 것으로 서 어떤 가치가 있죠 근데 천국은 감추어진 보아예요 자기 치장, 자기를 드러내기 위해 소모된 악세사리가 아니라 오히려 자기 전 소유와 존재를 팔아 사야 하는 것입니다 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 그만한 가치 있는 보아인데 우리 성도님들에게는 십자가의 도가 미련한 것입니까? 아니면 하나님의 능력이십니까? 그 보아가 나에게도 아직 감추어져 있습니까? 아니면 그것을 발견하셔서 흥분이 되시고 감격이 되시고 어쩔 줄 몰라 하시고 내가 어떻게든 무엇을 주고라도 저 밭을 사야겠다 작정이 되십니까? 한번 질문해 보시죠 하나님 나라 천국의 가치를 발견하셨는지 예수께서 목사합니다 여러분 나는 값진 진주입니다 진주 장사가 나를 값지게 여기셨습니다 진주는 아시죠? 조개의 상처가 아물며 만들어지는 보석입니다 상처투성이고 연약하고요 근데 그런 우리도 예수 그리스의 은총에 힘입으면 진주와 같은 값비싼, 가치있는 보석으로 변해가는 겁니다. 우리 세상 살면서 낮은 자존감, 다른 일과 비교해서 가지는 열등의식, 미국의 이민자로 살아가면서 겪는 자상의 문제, 또 이런 어려움, 저런 고통, 상처가 많으시죠? 근데 신앙 안에서 우리는요, 값진 진주로 빚어져 가요. 그리고 진주 장사 되신 예수께서 우리를 너무도 귀하게 여겨주세요 그럼 이제는 값비싼 보석으로서의 가치를 바라야 되지 않겠습니까? 함부로 막 살아도 되는 인생들이 아니에요 혹시 자존감이 낮아 계시거나 어려움과 아픔 가운데 자신에 대한 어떤 믿음과 신뢰가 흔들리거나 하면 네, "오늘 비유 통해 주시는 말씀 들으세요. 나는 값진 진주다. 값진 진주다. 네, 오늘 이두 비유를 통해서 주신..." 교혼들 마음에 새기면서 또 기도의 제목들이 얻어지신다면 우리 잠시 묵상으로 기도하며 하나님 앞에 나가도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 늘 보고도 알아차리지 못하고 늘 듣고도 깨닫지 못했었는데 이제는 천국의 그 가치를 알아보게 저희들에게 은혜 베풀어 주시니 감사합니다 그 가치를 알아차렸다면 하나님 저의 전 존재를 죽어라도 저의 소유를 다 팔아서라도 그 천국을 소유하게 되는 저희 모두 다 되게 도와주시옵소서 또한 하나님 우리는 세상에서 여기서 찢기고 저기서 상처받고 그렇게 별로 소중한 존재같이 스스로 여기지 못했지만 하나님께서는 우리를 귀하게 여기시고 값진 진주로 대해주셔서 우리 주님 진주 장사 되셔서 십자가에서 자기를 내어주시면서까지 우리를 사주시니 감사합니다 값진 진주같은 존재로 이제는 이 세상 살아갈 수 있도록 주님 저희들을 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘